0: En realidad usted necesitará un 100% de ganancia solo para recuperar sus pérdidas y volver a su original 100 dólares, 100 mil dólares. ¿Y que fácilmente podría tomar una década entera? Esto explica la línea de fama de Warren Buffett sobre sus dos primeras reglas de inversión. Regla número uno, nunca pierdes dinero. Regla número dos, nunca olvidar la regla número uno. Otros inversores legendarios son igualmente obsesionados con evitar las pérdidas. Por ejemplo, mi gran amigo Paul Tudor Jones me dijo lo más importante para mí es que la defensa sea 10 veces más importante que la ofensiva. Tienes que estar muy enfocado en proteger el lado negativo en todo momento. Pero en términos prácticos... Pero en términos prácticos, ¿cómo puedes evitar perder dinero? Para empezar, es importante reconocer que los mercados financieros son tremendamente impredecibles. Las cabezas que hablan en la TV pueden fingir que quieren que sepan lo que viene a continuación. Pero no te enamores de ello. Los inversionistas más exitosos reconocen que ninguno de nosotros puede predecir consistentemente lo que el futuro tiene. Teniendo esto en mente... Siempre se protegen contra el riesgo de eventos inesperados y el riesgo que ellos mismos podrían estar equivocados, independientemente de lo inteligente que sean. Forbes dice, Forbes, perdón, dice que ha producido 45 billones de dólares en beneficios para sus inversores, más que cualquier otro gestor de fondos de cobertura en la historia. Su patrimonio neto es, se estima en 15 9 billones de dólares. Con el paso de los años he conocido a mucha gente extraordinaria, pero nunca he conocido a nadie más inteligente que Ray. Aún así, me dijo que todo su enfoque de inversión se basa en su conciencia de que el mercado a veces eh, eh, no juega a su favor, sino que termina girando en una dirección totalmente inesperada. Él aprendió esta lección lección a principios de su carrera... ...gracias a lo que describió como una de las experiencias más dolorosas de su vida. En 1971, cuando Ray era un joven inversionista que aprendía su oficio... ...el presidente Richard Nixon sacó a los Estados Unidos del patrón oro. En otras palabras, los dólares no podían convertirse directamente en oro... Lo que significó que la moneda estadounidense de repente no vale más que el papel en el que se imprimió. Ray y todo el mundo que conocían la comunidad de inversores estaban seguros de que el mercado de valores se desplomaría en respuesta a este acontecimiento histórico. Entonces, ¿qué pasó? Las acciones se dispararon. Eso es correcto. Hicieron exactamente lo opuesto de lo que la lógica y la razón Le decían y todos los demás expertos esperaban. Lo que me di cuenta es que nadie sabe y nadie lo hará, dice. Así que tengo que diseñar una asignación anular que, aunque esté equivocado, seguiré bien. Eso, amigo, es una idea que usted y yo nunca deberíamos olvidar. Tenemos que diseñar una asignación de activos que nos asegure que estaremos bien, incluso cuando estemos equivocados. La asignación de una partida es simplemente una cuestión de establecer la combinación correcta de diferentes tipos de inversiones, diversificando entre ellos de tal manera que usted reduzca sus riesgos y maximice sus recompensas. Yo no busco saltar sobre barras de siete pies, sino que miro alrededor de barras de un pie que pueda pasar. Warren Buffett. Repito, yo no busco saltar sobre barras de siete pies, sino que miro alrededor de barras de un pie que pueda pasar. Warren Buffett. Vamos a discutir las entradas y salidas de la asignación de activos en mayor profundidad en el próximo capítulo. Pero ahora... Es importante recordar esto. Siempre debemos esperar lo inesperado. Significa eso que debemos escondernos con miedo porque todo es tan incierto. De ningún modo. Simplemente significa que debemos invertir en formas que nos ayuden a protegernos de sorpresas desagradables. Como tú y yo sabemos que muchos inversionistas se lastiman por las burbujas del mercado porque comienzan a actuar como si el futuro no trajera nada, nada más que sol y como resultado lanzan la cautela al viento los ganadores de largo plazo como google Buffett y Dalio saben que el futuro estará lleno de sorpresas agradables y desagradables así que nunca se olvidan de su riesgo a la baja y se protegen a sí mismos mediante la inversión en diferentes tipos de activos Algunos de los cuales se levantarán mientras que otros caen. No soy economista o vidente del mercado, pero me parece que este énfasis en, en evitar la pérdida es particularmente relevante hoy dado que ninguno de nosotros puede predecir el efecto de las políticas económicas radicales que estamos viviendo en todo el mundo estamos en territorio inexplorado como howard marx me dijo en el 2016 cuando estarás en un mundo incierto cuando estás perdón en un mundo incierto con altos precios de activos y bajos rendimientos prosperados creo que debería hacer una pausa en su firma de inversión de 100 billones o Actre o Actre Capital Management, Management perdón, El mantra en los últimos años ha sido proceder con precaución, explica. Estamos invirtiendo, estamos invirtiéndolo todo, estamos felices de invertir, pero todo lo que estamos comprando tiene un grado de precaución muy alto. ¿Cómo aplico el principio? ¿No perder en mi propia vida? Estoy tan obsesionado con esta idea de no perder que ahora le digo a todos mis asesores, ni siquiera me traiga una idea de inversión a menos que me diga cómo podemos protegernos contra el lado negativo. Núcleo principal, 2. riesgo recompensa asimétrico. De acuerdo a la sabiduría convencional, usted necesita tomar riesgos grandes para alcanzar grandes ganancias. Pero los mejores inversores no caen en este mito de alto riesgo y alto retorno. En cambio, buscan oportunidades de inversión que ofrecen lo que ellos llaman riesgos recompensa simétrica. Una manera elegante de decir que las recompensas deben superar ampliamente los riesgos. En otras palabras, estos inversionistas, perdón, ganadores, siempre buscan arriesgar lo menos posible para hacer todo lo posible. He visto esto de... Cerca con Paul Tudor Jones, que utiliza una regla de 5 a 1 para guiar sus decisiones de inversión. Estoy arriesgando un dólar con la expectativa de que yo haga 5. Me lo explicó en las primeras, en la, los primeros días perdón, de nuestra relación con de coaching. Lo que hace un 5 a 1 le permite tener un riesgo del 20%. En realidad puedo ser un completo imbécil. Puedo estar equivocado 80% del tiempo y todavía no voy a perder. Ejemplo. No gracias. Ve tú. Yo he montado este durante años. Riesgo significativo. ¿Cómo posible? ¿Cómo posible? Si Paul hace 5 inversiones, cada una por un millón y cuatro van a cero, entonces él perdió un total de cuatro millones, pero si la quinta inversión es un jonrón y gana cinco millones, ha ganado en total cinco millones en realidad la tasa de éxito de Paul es mucho, mucho mejor que eso, imagine que Solo dos de sus cinco inversiones se despliegan como se esperaba y suben cinco veces. Eso significa que sus cinco millones originales ha crecido justo a diez millones. En otras palabras, ha duplicado su dinero a pesar de que en este caso se equivoca el 60% del tiempo. Aplicando su regla de 5 a 1, se prepara para ganar el juego, a pesar de algunos, eh, algunos errores inevitables. 5 a 1 es la inversión ideal de Paul. Obviamente no puede encontrar esa proporción cada vez. En algunos casos la proporción de 3 a 1 es su objetivo. El punto más grande es que él está buscando siempre un riesgo limitado y unas ganancias enormes. Otro amigo que es obsesionado con riesgo-recompensa asimétrica es Sir Richard Branson, el fundador del grupo Virgin. Richard, que supervisa cerca de 400 empresas, no es solo un empresario inspirado, también es un aventurero con una pasión peligrosa por poner su vida en línea desde el aire caliente en globo alrededor del mundo hasta establecer el récord para el cruce más rápido del canal inglés en un vehículo anfibio así que él es el máximo tomador de riesgo, ¿verdad? sí y no es cierto que él toma riesgos extravagantes con su vida pero cuando se trata de sus finanzas él es magistral en arriesgarse te voy a dar un ejemplo clásico cuando lanzó, cuando lanzó Virgin Atlantic Airways en 1984, Richard comenzó con solo cinco aviones. Estaba desafiando a un atrincherado Goliath British Airways en un negocio infame. Una vez bromeó, si quieres ser millonario, empieza con un billón de dólares e inicia una nueva aerolínea. Pero Richard pasó más de un año negociando un acuerdo increíble que le permitiría volver esos, a- perdón, devolver esos aviones si el negocio no funcionaba. Eso lo dejó con un mínimo en riesgo. Superficialmente creo que parece que los empresarios tienen una alta tolerancia al riesgo, dice. Pero una de las frases más importantes de mi vida es «proteger el lado negativo». Este patrón de pensar sobre el riesgo recompensa simétrica apareció una y otra vez en mis entrevistas con inversores famosos, consideramos a Carl Icahn, cuyo patrimonio neto se estima en 17 billones de dólares y que fue apodado maestro del universo en la portada de la revista Time. Este es un tipo que ha alcanzado una tasa de retorno desde 1968 del 31%, mejor aún que el 20% de Warren Buffett. Carl ganó una fortuna haciendo enormes inversiones en negocios mal dirigidos y amenazando con tomarlos a menos que la gerencia acordara arreglar sus caminos. Esto podría parecer el juego de de póker más peligroso del mundo con billones en juego nunca perdió de vista las probabilidades parecía que estábamos arriesgando mucho, mucho dinero pero no lo hicimos, me dijo todo es riesgo y recompensa pero usted tiene que entender cuál es el riesgo y también entender cuál es la recompensa, la mayoría de la gente veía mucho más riesgo que yo pero las matemáticas no mienten y simplemente no lo entendieron estás empezando a ver un patrón aquí Estos tres multimillonarios, Paul Tudor, Jones, Richard Branson y Carl Icahn, tienen enfoques totalmente diferentes para ganar dinero. Sin embargo, los tres comparten la misma obsesión como reducir los riesgos al mismo tiempo que maximizan los retornos. Ahora... Perdóname si estoy equivocado, pero estoy suponiendo que no estás a punto de comenzar una nueva línea aérea o lanzar una adquisición hostil de una compañía. Entonces, ¿cómo puedes aplicar este patrón de pensamiento en su propia vida financiera? Una forma de lograr un riesgo. Recompensas simétricas es invertir en activos infravalorados en momentos de pesimismos y pesimismos macizos. Como usted aprenderá en el próximo capítulo, las correcciones y mercados a la baja pueden estar entre los regalos financieros más grandes de su vida. Piense de nuevo en la crisis financiera de 2008-2009. En ese momento se sentía como el infierno en la tierra. pero Si tuviera la mentalidad correcta y sus ojos estuvieran abiertos, las oportunidades eran divinas, porque el mercado golpeó fondo en marzo de 2009. El futuro se veía tan sombrío para la mayoría de los inversores que usted podría acumular acciones de empresas de primera línea por centavos de dólar. Por ejemplo, Citigroup se hundió en en un mínimo del 97 centavos por acción, desde un máximo de 57 dólares. Usted podría literalmente poseer una pieza de la empresa por menos de lo que le costó sacar dinero en un cajero automático. Pero aquí está el ganador. El invierno siempre es seguido por la primavera y a veces las estaciones se vuelven mucho más rápido de lo que nunca está eh, acción, perdón, Repito, el invierno siempre es seguido por la primavera y a veces las estaciones se vuelven mucho más rápido de lo que que, nunca. Esta acción del 97 centavos de dólar disparó a 5 dólares en 5 meses, dando a los inversores una rentabilidad del 500%. 500%, Es por eso que los inversores de valor como Warren Buffett aprovechan todo durante los mercados bajistas. La confusión hace que invertir a precios tan bajos parezca una desventaja limitada, pero el alza es realmente espectacular. Buffett hizo justamente eso a finales de 2008. La inversión en gigantes caídos como Goldman, Sachs y General Electric, que se venden a la vez a vida. Mejor aún. Estructuró estas inversiones de una manera que redujo aún más su riesgo. Por ejemplo, invirtió 5 billones en una clase especial de acciones preferidas de Goldman Sachs, lo que garantizó un dividendo del 10% al año, mientras esperaba que el precio de las acciones se recuperara. Muchas personas se llenan de miedo durante los mercados bajistas, ya que solo ven cómo está cayendo. Pero Buffett se aseguró de que era casi imposible para él perder. En otras palabras, todo se trata de riesgo-recompensa simétrica. Aquí está un ejemplo de mis propias inversiones personales en los años posteriores a la crisis financiera de 2008-2009. Se abrió una ventana de oportunidad cuando los bancos habían decidido implementar algunos de los requisitos de préstamos más estrictos en años. En ese momento, muchas personas tenían un valor significativo en sus hogares, pero no habían manera de acceder a los fondos. Una refinanciación estaba fuera de la pregunta. Ellos estaban buscando una manera de acceder a fondos a corto plazo, normalmente de uno a los dos años, de uno a dos años, perdón, o menos. Estaban dispuestos a aceptar su casa, eh, aceptar su casa, perdón, como garantía. En resumen, la prestataria los fondos de ne- ne- que necesitaban perdón, y se convirtió en lo que se conoce como el primer tenedor de confianza en su casa en, do- en el 2009 un dueño de casa vino a mi equipo con una casa valorada en 2 millones y fue poseído libre y claro estaba solicitando un préstamo de 1 millón, 50% del valor actual de la propiedad, y estaba dispuesto a pagar 10% de interés por 12 meses. No está mal en un mundo donde podría invertir en una nota de 10 años del tesoro y actualmente solo se gana, solo gana perdón, un 1,8% al año. Y ya que la Reserva Federal ya ha comenzado a aumentar las tasas, podría podri, podrá, perdón, pres, pod, pondrá, perdón, precisión a la baja sobre los precios de los bonos para que mi rendimiento neto podría ser aún menor si el prestatario incumpliera, el mercado real habría tenido que colapsar en más del 50% para que yo no consiga mi dinero, incluso en la peor crisis inmobiliaria que hemos visto en, las de, en más de medio siglo 2008 esta comunidad específica no dio ascensos Perdón, no dio ascensos de precios superiores al 35%. Así que, con un horizonte temporal corto de un año, este cumplió con el primero de mis criterios: como. Aumentar mis probabilidades de no perder dinero. Además, mira el riesgo. Recompensa simétrica. Había poco riesgo de perder dinero, dado que el mercado de bienes podría caer en un 50% y aún así lograr el equilibrio. Y un rendimiento anual del 10% me dio la garantía de alza en un... En torno de retornos comprimidos, basado en estos factores, estaba confiado que esta inversión ofrecía un balance excelente del riesgo y de la recompensa. Ahora, usted no necesita tener millón de dólares para hacer inversiones como estas. Muchos prestatarios estaban buscando para 25 mil a 50 mil en préstamos también. Pero mi punto aquí no es que usted debe ir a la casa de las primeras acciones. Hay otros riesgos asociados en este tipo de inversiones que son importantes para entender el punto es que siempre se presentarán diferentes oportunidades dependiendo del clima económico, del comportamiento del mercado. Núcleo principal 3. Eficiencia tributaria. Como discutimos anteriormente, Los impuestos pueden borrar fácilmente el 30% o más de los rendimientos de su inversión si no es cuidadoso. Sin embargo, las compañías de fondos mutuos les encanta eh, pregonar sus declaraciones antes de impuestos, ocultando la realidad de que solo hay un número que realmente importa, la cantidad neta que realmente reciben. Cuando la gente se felicita por sus retornos de inversión sin tener en cuenta el impacto de los impuestos, lo que realmente estamos demostrando es un regalo de autoilusión. Es casi como decir, me fue tan bien en mi dieta de hoy, mientras, eh, convenientemente, olvidando que usted comió un par de donuts, una doble porción de papas fritas y un helado sundae. Perdón. En la inversión el autoengaño es un costoso hábito, así que vamos a quitar la, venta de lo, la venda de los ojos y confrontar la verdad. Si usted es un gran ganador actualmente podría estar ganando pagando perdón, una tasa de impuestos sobre la renta ordinaria del 50% entre los impuestos federales y estatales. Si usted vende una inversión que ha poseído durante menos de un año, sus ganancias serán grabadas en la misma tarifa que usted pagará por sus ingresos ordinarios. ¡Brutal! Por el contrario, si usted tiene la mayoría de las inversiones durante un año más, pagará el impuesto a las ganancias de capital a largo plazo cuando las venda cuando las venda, perdón. La tasa actual es el 20%, que es mucho menor que la tasa que paga en su ordinaria venta menor de un año, simplemente por ser inteligente acerca de su periodo de tenencia. Está ahorrando hasta un 30% en impuestos. Pero si se pasa por alto el impacto de los impuestos, usted paga un alto precio. Digamos que usted es dueño de un fondo mutuo que reside, que recibe perdón, un 8% al año. Después de deducir los impuestos, los impuestos de, por ejemplo, el 2% al año, le quedan 6%. Si el fondo se negocia con frecuencia como lo hacen la mayoría de los fondos, entonces todas esas ganancias a corto plazo serán grabadas en su ingreso ordinario. Por lo tanto, si usted es un alto asalariado en un estado como... California, Nueva York su retorno anual del 6% se redujo a la mitad a un miserable 3% después de impuestos y este ritmo duplica a este ritmo perdón, duplicará su dinero solo cada 24 años. Pero también hay que tener en cuenta el efecto de la inflación. Si eso viene en el 2% al año, su vuelta verdadera apenas ha caído de 3% a 1%. A este ritmo, es probable que se jubile a la edad de 120 años. Tengo suficiente dinero para retirarme y vivir cómodamente por el resto de mi vida. El problema es que tengo que morir la próxima semana. Anónimo. Repito, tengo suficiente dinero para retirarme y vivir cómodamente por el resto de mi vida. El problema es que tengo que morir la próxima semana. Anónimo, ¿puedes ver que es tan importante invertir de una manera eficiente en impuestos? ¿Puedes ver por qué es tan importante invertir en una manera eficiente en impuestos? Créeme. Todos los multimillonarios que he conocido tienen un atributo en común. Ellos y sus asesores son muy inteligentes con los impuestos. Saben que no es lo que ganan lo que cuesta, lo que cuenta, perdón. Es lo que guardan. Eso es dinero real que pueden gastar, reinvertir o regalar para mejorar la vida de los demás. En caso de que usted se esté preguntando, no hay nada sórdido o inmoral sobre la gestión de sus finanzas en camino que legalmente reduzca su carga impositiva. La autoridad citada más a menudo en este tema por escalas legales y la Corte Suprema de Estados Unidos es Federal Apples, court judge Billings Lear Ann. Su famosa declaración en 1934, cualquiera puede arreglar sus asuntos para que sus impuestos sean tan bajos como sea posible. Nadie tiene ningún deber público de pagar más de lo que exige la ley. Cuando conocí a David Wensen, señaló que una de sus mayores ventajas en, en invertir dinero para Yale es que es una institución sin fines de lucro y, por lo tanto, exenta de impuestos. Pero, ¿qué debemos hacer nosotros? En primer lugar, evitar los fondos gestionados activamente especialmente los que comercian mucho. Como David me dijo un beneficio de los fondos de índice es que mantiene el comercio en un mínimo lo que significa que su impuesto va a ser menor. Esto es enorme uno de los problemas más graves en la industria de fondos mutuos es que está llena de graves problemas. Es que casi todos los gestores de fondos mutuos se se comportan como si los impuestos no importaran Pero los impuestos son importantes, los impuestos importan mucho. Mientras hablaba podía sentir su profunda preocupación, su determinación de ayudar a la gente a entender el significado de lo que estaba diciendo. El enorme impacto de los impuestos sobre sus declaraciones habla de la importancia de aprovechar cada oportunidad de inversión con con todas las ventajas impositivas que pueda usar. Enfatizó David. Usted debe maximizar sus contribuciones si usted tiene un 401k o un 403b, si trabaja para una organización sin fines de lucro. Usted debe aprovechar todas las oportunidades para invertir en un impuesto diferido. Suena tan obvio, ¿verdad? Todos sabemos que los vehículos con ventajas fiscales como los 401k, Roche-Iras y los... IRA tradicionales, el Seguro de Vida de Colocación Privada o PPLI, el Rot del Hombre Rico y los 529 Planes para Ahorros inversión in- in- universitarios, perdón, para los ahorros universitarios, pueden ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos más rápidos. Probablemente ya está aprovechando algunas de estas oportunidades. Si quiere obtener más información sobre este tema, Morning Master de lo cubre en profundidad en el capítulo 5.5, Secretos de los Ultraricos, que puede usted usar también. Recuerde un problema que usted encontrará si está usando un corredor. Es que no son profesionales en impuestos por lo que no están autorizados legalmente a aconsejar sobre los impuestos. Incluso la mayoría de los asesores de inversiones registrados no tienen un experto en impuestos en su equipo para guiarlo en esta área. Es por eso que... Idealmente desearía asociarse en una empresa que tiene CPAs en el personal, ya que van a mantener la eficiencia fiscal de la la mente. He He aplicado lo que me enseñó. Este modo de pensar sensible al impuesto impregna mi enfoque de la inversión. Por supuesto, no empiezo con los impuestos. No empiezo con los impuestos. Eso sería un grave error. Siempre empiezo con el enfoque de no perder dinero y en obtener un riesgo recompensa asimétrica. Entonces, antes de hacer cualquier inversión, me pregunto cómo los impuestos van a ser eficientes y ¿hay alguna manera de hacerlo más eficiente en impuestos?, una de las razones de esta obsesión es que pasé gran parte de mi vida viviendo en California, donde después de impuestos me quedé tan poco como 38 centavos de cada dólar que ganaba. Cuando usted está grabado en gran medida, cuando usted está grabado, en gran medida, te sensibilizas rápidamente. Aprendí a concentrarme únicamente en lo que quedaría después de ganarle al tío Sam. Siempre que alguien me dice acerca de una oportunidad financiera que parece ofrecer retornos atractivos, mi respuesta es siempre la misma. ¿Es eso neto? La mayoría de las veces la persona responde, responde, no, eso es ingreso bruto, pero la cifra antes de impuestos es falsa. Mientras que el número neto no miente. Su objetivo y el mío es siempre maximizar la red. Le daré un ejemplo específico. Creative Donde sirvo como jefe de psicología de inversionistas, podría recomendar Sociedades Maestras Limitadas, MLPs, para... Ciertas carteras de clientes, cuando sea apropiado, como aprendí pronto. Estas sociedades que cotizan en bolsa ofrecen una manera fácil de invertir en infraestructura energética, como tuberías para petróleo, gasolinas y gas natural. Llamé a mi amigo De bond Pickens, que hizo billones en el negocio del petróleo y le preguntó «¿Qué piensas de las MLP ahora?». Él me explicó que su precio había caído debido a un colapso en los precios de la energía. De hecho, desde el 2014 y hasta principios de 2016, el precio del petróleo había caído más del 70%. Muchos inversionistas asumieron que este fondo eran noticias terribles para los MLPs. Puesto que él proporcionaba infraestructuras a los clientes en el negocio de la energía, pero los MLP, al menos los mejores de ellos, están mucho mejor protegidos de lo que que parecen. Esto se debe a que sus clientes suelen firmar contratos a largo plazo con honorarios fijos a cambio del derecho a usar esta infraestructura. Esto proporciona una corriente de ingresos confiables año tras año, lo que permite MLP, MLPs pagar ingresos generosos de regalías a sus socios. Como Bond explicó, que realmente no está apostando a los precios del petróleo y el gas cuando se invierte en un MLP. No es como ser propietario de una tubería. Usted es más como un colector de peaje. Independientemente de lo que suceda con el petróleo a los precios del gas, la energía va a seguir siendo transportada por todo el país. Porque es la sangre de la economía nacional y como propietario de la MLP usted seguirá cobrando sus peajes. Mientras tanto, el hecho de que el precio de MLPs había bajado era realmente una buena noticia para los inversores. ¿Por qué? Porque esto fue una reacción exagerada a la caída en el precio de la energía. La mayoría de los inversionistas estaban muy dispuestos a invertir en una valoración históricamente baja. Incluso algunos de los más de alta calidad, MLPs, había visto cómo sus precios caían un 50%. Pero... El peaje todavía estaba funcionando muy bien. Un MLP que había vendido anteriormente por 100 dólares pagó derechos de ingresos anuales de 5 dólares por acción. Es decir, un ingreso del 5% por año en la inversión. Cuando el precio cayó a 50 eh, dólares, el MLP todavía pagó 5 dólares por la parte de renta. Pero esto ahora ascendía a un 10% de rendimiento anual de ingresos. Eso no puede sonar como una bonanza. Pero en esta era de las tasas de bajo interés, es mucho mejor que los bonos que producen un 2% menos. Aún mejor, usted todavía tenía todo el alza si el precio de la MLP se recuperaba. Así que vamos a tomar un momento y ver cómo los MLPs apilados contra los criterios de nuestros cuatro núcleos. 1. No pierdas. El precio de la energía de las MLP habían caído tanto que era improbable que disminuyan considerablemente. Expertos como el oráculo del petróleo T. Bones Pickens también señaló que la producción de energía se había reducido masivamente debido a que los precios habían bajado. Eso significaba que los suministros disminuían e incluso con, meno, con menor perdón, demanda, los precios tendrían que subir. Con todo esto, de su lado, las probabilidades de perder dinero se redujeron grandemente 2 riesgo recompensa simétrica como hemos dicho había muy poco riesgo de pérdida sin embargo hubo una alta probabilidad de que los precios de la energía se recuperaran finalmente y de que los mlp volverían a valorarlos no perdón a favorecerlos Mientras tanto, usted estaría recaudando un 10% anual de ingresos anuales. Créeme, estoy contento de sentarme y recoger mis peajes. 3. Eficiencia fiscal. Aquí está la mejor parte. El gobierno de Estados Unidos necesita promover la producción de energía y la distribución nacional, por lo que ha dado tratamiento fiscal preferencial MLPs. Como resultado la mayor parte de los ingresos que recibe se recompensa por la depreciación con la depreciación, perdón, lo que significa que aproximadamente el 80% de sus ingresos es libre de impuestos. Así que si usted hace una vuelta del 10%, usted está compensando 8% anualmente. Eso es bastante bonito, ¿verdad? Por el contrario, si usted no tenía este trato preferencial de impuestos, los ingresos pagados dentro del año se grabarían a su tasa de impuestos sobre la renta ordinaria. Un inversionista de alto ingreso que paga el 50% de sus impuestos su no sumaría más que el 5%. En otras palabras, al usar la eficiencia tributaria de un MLP, se obtiene un 8% neto en lugar del 5%, la diferencia 60% más dinero en su bolsillo. Ese es el poder de la eficiencia fiscal. Como Peter explicará en el próximo capítulo, la MLP, no son adecuadas para todos, ni específicamente las recomendamos para usted. Pero es el principio más amplio que estoy tratando de ilustrar aquí. Centrándose en las declaraciones después de impuestos, eh, puede, puede ponerse en un camino mucho más rápido a la libertad financiera. Por cierto, vale la pena señalar que casi siempre hay una clase de activos o un país que está siendo aplastado presentándole oportunidades igualmente atractivas para el riesgo-recompensa simétrica. Finalmente, ser elegante sobre sus impuestos también le ayuda a tener un impacto más grande en el mundo. En lugar de dejar que el gobierno decida cómo gastar su dinero, usted puede decidir por usted mismo. Mi propia vida es infinitamente más rica porque soy capaz de apoyar las causas que me, me excitan y me inspiran. He sido capaz de proporcionar una un cuarto de billón de comidas gratis hasta ahora y estoy en camino a un objetivo de un billón de comidas a través de mi iniciativa con Fending America. también estoy proporcionando mil personas con agua dulce todos los días en la India y estoy ayudando a salvar a más de mil niños de esclavitud sexual a través de una asociación con la operación Undergrove Railroad Estos son solo algunos de los regalos que puedo compartir como resultado de ser fiscal eficiente en mis inversiones. Núcleo principal 4. Diversificación. El cuarto último principio es quizás el más obvio y fundamental de todos. La diversificación en su esencia es lo que casi todo el mundo sabe. No pongas todos sus huevos en una canasta, pero... Hay una diferencia entre saber qué hacer y hacer lo que realmente sabes. Como me dijo el profesor de Princeton, Burton Michael, hay cuatro formas importantes de diversificar eficazmente: 1. Diversificar a través de diferentes clases de activos. Evite poner todo su dinero en bienes raíces, acciones, bonos o cualquier clase de inversión simple. 2. Diversificar dentro de de clases activos. No ponga todo su dinero en una acción favorita, como Apple o un único MLP, o una pieza de bienes raíces frente al mar que podría ser arrastrado en una tormenta. 3. Diversificar a través de mercados, países y monedas alrededor del mundo. Vivimos en una economía global, así que no cometas el error de invertir únicamente en tu propio país. Cuatro, diversificar en lo, en lo largo del tiempo. Nunca vas a saber el momento adecuado para comprar algo, pero si usted sigue agregando a sus inversiones eh, sistemáticamente durante meses y años, en otras palabras, el promedio de costo en dólar reducirá su riesgo y aumentará su rendimiento en el tiempo. Ejemplo, nosotros los últimos dodos en el planeta. Por eso, yo he puesto todos nuestros huevos a salvo en esta caneta. Cada inversor del salón de fama que he entrevistado está obsesionado con cuál es la mejor forma de diversificar con el fin de, examin- de maximizar los rendimientos y minimizar los riesgos. Paul Tudor Jones me dijo, Creo que lo más importante que puedes hacer es diversificar tu cartera. Este mensaje se hizo eco en mis entrevistas con Jack Bogle, Warren Buffett, Warren Buffett perdón, Mark Marcus Howard, David Wensen, Mark, Mary Callahan, Eddors, D.J.P. Morgan e innumerables otros. En un principio muy simple. Es un principio muy simple, perdón. Pero la aplicación es otra cuestión. Eso quiere, perdón, eso requiere una real exper- experticia, perdón. Este es un tema muy importante que hemos dedicado gran parte del siguiente capítulo. Mi socio Peter Mallock, quien siguió, quien guió, perdón, a sus clientes a través de la terraza, de la aterradora, perdón, crisis de 2008-2009, explicó... ¿Cómo construir una asignación de activos personalizada, diversificando diferentes tipos de inversiones tales como acciones, bonos, bienes, raíces y alternativas? Ayudarle a construir una cartera que le permitirá prosperar en cualquier ambiente. Esto podría sonar como una gran promesa, pero la diversificación hace lo... Hace su trabajo perdón, en la peor de las estaciones. Entre el año 2000 y finales de 2009, los inversionistas de Estados Unidos experimentaron lo que se ha conocido como la década perdida porque el SIP 500 era esencialmente plano a pesar de sus oscilaciones importantes. Pero los inversores inteligentes parecen estar más allá de las mayores acciones estadounidenses. Burr Michael fue el autor de una de los mayores acciones estadounidenses. Burr Michael, perdón, fue uno de los artículos de Wall Street Journal titulado Buy and Hold. Es todavía la fórmula ganadora. En él explica que si se diversificaba entre una canasta de índices, incluyendo acciones de Estados Unidos, acciones extranjeras y acciones de mercados emergentes, bonos y y bienes raíces entre el comienzo de 2000 y el final de 2009 una inversión inicial de 100.000 habría crecido a 191.859 una de las razones por la que la diversificación es tan crítica es que nos protege de una tendencia humana natural que se adapta a lo que creemos que conocemos una vez que una persona se siente cómoda con la idea de que una determinada aproximación perdón una vez que una persona se siente cómodo con la idea de que una determinada aproximación funciona o que lo entiende bien, es tentador convertirse en alguien con un solo truco. Como resultado, muchas personas terminan invirtiendo demasiado en un área específica. Por ejemplo, ellos quizás inviertan todo en bienes raíces porque crecieron viendo que funcionan eh, como magia para su familia O podría ser una inversión en oro. O pueden apostar demasiado en un sector caliente como el stock de la tecnología. El problema es que todo es cíclico y lo que está caliente ahora puede convertirse en, de repente en hielo, como Ray Dalio advirtió. Es casi seguro que cualquiera que sea la clase que, de activos que va a poner su dinero llegará un día en que perderá el 50%, 70%. ¿Te imaginas tener la mayora, la mayoría perdón, a la totalidad? ¿Te imaginas tener la mayoría o la totalidad de dinero en que una zona? Y viendo con horror cómo sube en llamas. La diversificación es su política de seguro contra esa pesadilla, disminuye su riesgo y aumenta sus rendimientos, Eh, sin embargo, no le cuesta más. ¿Cómo es eso para una combinación ganadora? Por supuesto, hay muchas maneras diver- diferentes de diversificar. Discuto esto en detalle en Money Master the Gun, exponiendo las asignaciones de activos exactas recomendadas por Ray y otros gurús financieros como Jack Bugle y David Wensen. Por ejemplo, David me contó cómo los inversionistas individuales pueden diversificarse al poseer fondos índices de bajo costo y eh, perdón, que invierten en seis clases de activos realmente importantes. Acciones estadounidenses, acciones internacionales, acciones de mercados emergentes, fideicomisos de inversión inmobiliaria, RATE, largo plazo, US, tesorerías y tesorerías, protegidas contra la inflación, TIPS, incluso compartió los porcentajes exactos que recomendaría asignar a cada uno. En cuanto a Ray Dalio, su enfoque único de la diversificación hace un trabajo extraordinario de dominar el riesgo. Tenía el privilegio de hablar justo después de mi querido amigo Ray en la conferencia de inversionista Robin Hood a finales de 2016. Los mejores inversores en el negocio escucharon atentamente cómo Ray reveló uno de los grandes secretos de su enfoque. El santo grial de la inversión es tener 15 o más inversiones. No tienen que ser grandes, sin correlación. En otras palabras, todo se reduce a poseer una serie de activos atractivos que no se mueven en el momento. Así es como se garantiza la supervivencia y el éxito en su caso. Esto incluye inversiones en acciones, bonos, oros, con comodities, como bienes raíces y otras alternativas. Ray enfatizó que al poseer 15 inversiones no correlacionadas puede decir puede reducir, perdón, su riesgo general en aproximadamente un 80%. Y aumentará la, proxi- la proporción del, de retorno perdón, al riesgo en un factor de 5. Por lo tanto, su retorno es 5 veces mayor al reducir ese riesgo. No hay... Eh, No estoy sugiriendo, perdón, que hay un enfoque perfecto para todos que necesariamente debe seguir. Lo que realmente quiero transmitir es que todos los mejores inversionistas consideran la diversificación como un eh, componente importante del éxito financiero a largo plazo. Si sigue su ejemplo diversificando ampliamente, estará preparado para cualquier cosa, liberándose para que Enfrentes el futuro con tranquilidad y confianza, listo para luchar. Ahora ya está muy por delante del juego. Usted pertenece a una pequeña élite que entiende estos cuatro principios importantes que los mejores inversores utilizan para guiar sus decisiones de inversión. Si usted vive con ellos, sus probabilidades de éxito de son de la inversión aumentará exponencialmente. En el próximo capítulo vamos a ahondar más en la gravedad de la asignación de activos. Peter Malok explica los beneficios de adoptar un enfoque personalizado Adaptado a sus necesidades y circunstancias específicas, con su asesoramiento aprenderá a construir una cartera diversificada que le permitirá asistir cualquier tor- resistir perdón, cualquier tormenta. Recuerde, todos sabemos que el invierno está llegando. Todos sabemos que los mercados bajistas son recurrens- ocurrencias regulares. Regulares, perdón. La mayoría de los inversionistas viven con miedo de ellos, pero estás a punto de descubrir cómo hacer que el invierno sea la mejor temporada de todas. Una temporada para disfrutar, ven conmigo, intrépido guerrero. Es hora de agarrar nuestras armas y matar al oso. 1. Según Kisbihar, personal finance. 2. Según Williams Harding, analista de Morstar, el índice de rotación promedio de los fondos de inversión nacionales administrados es del 130%. 3. Operación Undergrove Railroad, Ourt, reúne a los expertos del mundo en operaciones de extracción y en esfuerzos contra la trata de niños para poner fin a la esclavitud infantil. Su equipo está formado por Excia, Navy Seals y Special Operatives que dirigen esfuerzos coordinados de identificación y extracción. Matar al oso. ¿Cómo navegar por los accidentes y las correcciones para acelerar su libertad financiera? Aprendí que el coraje no era la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre este. El hombre valiente no es el que no tiene miedo, pero sí es el que vence ese miedo. Nelson Mandela. Repito. Aprendí que el coraje no era la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre este. El hombre valiente no es el que no tiene miedo, pero sí el que vence ese miedo. Nelson Mandela. Camino a a la meditación. Perdón, perdón, perdón. Camino a la maldición. Cuando yo tenía 31 años, visité a un médico para mi examen físico anual. Un chequeo de rutina que me fue requerido para renovar mi licencia como piloto de un helicóptero. En los días que siguieron el doctor dejó varios mensajes pidiéndome que lo llamara estaba corriendo como un loco y no tuve tiempo de hablar con él luego una noche llegué a casa después de la medianoche y encontré una nota que mi asistente había grabado en la puerta de mi habitación tienes que llamar al médico dice que es una emergencia puedes imaginar cómo mi mente empezó a correr yo estaba extremadamente disciplinado acerca de mi salud y yo Nunca me sentí más en forma. Entonces, ¿qué podría estar mal? La mente tiende a volverse loca en tiempos como este. Comencé a preguntarme. Viajo mucho. Así que tal vez esté relacionado con la radiación en los aviones. ¿Podría tener cáncer? ¿Podría estar muriendo seguramente? No. Me recuperé y conseguí dormir un poco, pero cuando me desperté a la mañana siguiente estaba lleno de miedo y temor. Llamé al médico y me dijo, necesita cirugía, usted tiene un tumor en en su cerebro, perdón. Yo estaba aturdido, ¿de qué me estás hablando? ¿de qué estás hablando? ¿Cómo puedes saber eso? El médico, un tipo de acompañante que no estaba a su lado, dijo que había hecho algunos exámenes de sangre adicionales porque creía que yo tenía una enorme cantidad de hormona de crecimiento en mi cuerpo. No necesitaba un genio para darse cuenta de eso, dado que tengo seis pies, 7 seis pies, siete, y había... Crecido 10 pulgadas en un solo año, eh, cuando tenía 17 años, perdón. Pero estaba convencido de que este explosivo crecimiento fue el resultado de un tumor en la glándula pituitaria, pituitaria, perdón, en la base de mi cerebro. Quería que entrara de inmediato y me cortaran el tumor. Perdón, yo estaba programado para volar al sur de Francia al día siguiente para enseñar un seminario de That Way Destiny. Destiny. Pero ahora se suponía que había dejado todo y someterme a una cirugía de emergencia. Tanto para el destino, fui adelante y enseñé al seminario de todos modos. Y luego... Viajé a Italia, donde me alojé en un hermoso pueblo de pesca llamado Portofino. Pero fue ahí donde empecé a asustarme. Me sentía como un ser humano diferente, enfadado y frustrado por las pequeñas cosas. ¿Qué había de malo en mí? Crecí, había vivido en un mundo sin ninguna certeza. Cuando mi mamá estaba drogada y e enojada, a veces pierde el control sobre cosas pequeñas. Si ella pensaba que estaba mintiendo sobre algo, ella Pondría, perdón, podría poner jabón en mi boca hasta que vomito vomito aplastar mi cabeza contra una pared. Desde entonces había pasado un tiempo de vida en en condicionarme a mí mismo para encontrar la certeza en un mundo incierto, pero había permitido que los comentarios de este doctor me hundieran repentinamente en el nivel más profundo de incertidumbre de la nada mi mundo se había vuelto al revés y la vida que había construido se demoronaba después de todo, ¿cómo puedes estar seguro de cualquier cosa cuando no estás seguro acerca de las preguntas más básicas? ¿voy a vivir o morir? sentado en una iglesia en Portofino oré por mi vida, entonces decidí irme a casa y lidiar con esta situación Los siguientes días fueron surrealistas. Recuerdo que salí de la máquina de resonancia magnética y vi la mirada sombría en la cara del técnico de laboratorio. Dijo que definitivamente había una más allí, pero no me daría detalles hasta que el doctor hubiera interpretado la exploración. Había interpretado la exploración, perdón. El doctor estaba ocupado, así que Tuve que esperar otras 24 horas. Ahora sabía con certeza que tenía un problema, pero todavía no tenía idea de si era o no. Era fatal. Finalmente el médico se reunió conmigo para explicar los resultados de mi prueba. El cáncer confirmó que tenía un tumor, pero también mostró que había milagrosamente reducido en un 60% en los últimos años. No tenía síntomas negativos y no había crecido desde que tenía 17 años. ¿Por qué necesitaba cirugía? El médico me advirtió que la hormona del crecimiento excesivo podría desencadenar una serie de problemas de salud, incluyendo la insuficiencia cardíaca. Tenemos que operar de inmediato. ¿Pero qué pasa con los efectos secundarios? Más allá del peligro de morir bajo el cuchillo... El mayor riesgo era que la operación dañara mi sistema endocrino para que nunca más tuviera el mismo nivel de energía. Este fue un precio que no estaba dispuesto a pagar. Mi misión de ayudar a la gente a transformar sus vidas requiere energía y pasión. Me preguntaba, pues pasaría... Me preguntaba, perdón, ¿qué pasaría si la cirugía dejara de poder hacer el trabajo de mi vida para darle una idea mi evento de fin de semana promedio hoy tiene 10.000 personas en la asistencia y dura 50 horas en 4 días. En el mundo de hoy, la mayoría de la gente no se sienta a través de una película de tres horas que alguien gastó 300 millones para hacer. Así que si una enorme energía sin una enorme energía no hay manera de que pueda ofrecer una experiencia donde la gente de 40 países diferentes no solo están totalmente comprometidos, sino que sientan que han transformado completamente sus vidas. El médico estaba furioso conmigo. Sin cirugía no es seguro que usted vivirá. Quise una segunda opinión, pero él rechazó recomendarme al otro doct- a otro doctor, perdón. A través de mi amigo, de amigos, perdón, encontré a mi manera en un endocr- a un endocrinólogo legendario en Boston. Él escaneó mi cerebro de nuevo y luego se sentó para revisar los resultados. Era un hombre maravilloso, lleno de compasión, y su actitud era completamente diferente. Dijo dijo que no necesitaba cirugía. Los riesgos eran peligrosos. En cambio, sugirió que volara a Suiza dos veces al año para una inyección de un medicamento experimental que aún no había sido aprobado en los Estados Unidos. Estaba seguro de que esta droga impediría que mi tumor se expandiera y evitara que la hormona del crecimiento causara problemas cardíacos peligrosos. Cuando le conté sobre el médico que quería cortar mi cerebro, él se rió y dijo, El carnicero quiere carne, el panadero quiere pan para hornear, el cirujano quiere cortar y quiere drogarte. Era cierto. A todos nos gusta hacer lo que mejor sabemos para lograr la certeza. El problema era que esta droga también era probable que tuviera un efecto profundo en mi nivel de energía. El endocrinólogo podía ver que mi... perdón, podía ver por qué esto me preocupaba tan profundamente. «Eres como un Sansón», dijo. «Tienes miedo de perder tu poder si te cortamos el pelo». Le pregunté, le pregunté, perdón, ¿qué pasaría si no hacía nada? Ninguna cirugía, ninguna droga, no lo sé, explicó, nadie lo sabe. Entonces, ¿por qué debo tomar esta droga? Si no lo tomas, dijo, no puedes estar seguro de que vas a sobrevivir. Pero por ahora ya no sentía dudas. No había pruebas de que mi salud se había deteriorado en 14 años. Entonces, ¿por qué debería rodar los dados por tener una cirugía de alto riesgo o ser inyectado con un fármaco experimental? Fui a ver a una serie serie, de médicos adicionales hasta que encontré uno que me dijo, Tony. Es verdad, tienes una cantidad enorme de hormonas de crecimiento en tu torrente sanguíneo, pero no has tenido ningún efecto secundario negativo. De hecho, puedes estar ayudando a su cuerpo a recuperarse más rápidamente. Sé que los puedes estar ayudando a su cuerpo a recuperarse rápidamente. Perdón, sé eh, que los constructores de cuerpo tendrían que pagar 1200 por mes para conseguir lo que usted está consiguiendo de forma libre Al final decidí hacer nada más que hacerme la prueba cada pocos años para ver si mi condición había empeorado. No me di cuenta entonces, pero acababa de esquivar una bala letal. La Administración de Alimentos y Drogas de Estados Unidos prohibió más tarde esa droga, basándose en estudios que demostraron que causaba cáncer. A pesar de sus mejores intenciones, el consejo defectuoso de mi endocrinólogo de gran corazón podrían haber arruinado mi vida y saber que y sabes que 25 años después todavía tengo ese tumor mientras tanto he tenido una vida increíble y he sido bendecido con la oportunidad de ayudar a millones de personas en el camino esto fue posible solo porque me hice inquebrantable frente a la incertidumbre si hubiera reaccionado o seguido indudablemente el consejo de cualquiera de los médicos sin tener en cuenta todas las opciones Habría perdiendo perdón, habría perdido una parte de mi cerebro. O tendría cáncer o tal vez estaría muerto. Si yo hubiera confiado en ellos, habría sido catastrófico. En